0: Seja muito bem-vindo mais uma vez a mais um episódio do podcast Médico e Empreendedor. Neste episódio, nós entrevistamos o Dr. Laércio Guerra. Laércio é um colega nosso cirurgião plástico, que tem MBA em gestão de clínicas, consultórios, e hospitais. O cara que tem uma clínica lá em São Paulo com, se eu não me engano, 5 ou 7 profissionais. E teve um começo bem difícil com a maioria de nós que queremos empreender formar o nosso próprio negócio, mas ele nos conta detalhes de como foi a sua trajetória, como ele venceu os desafios e ele vai compartilhar conosco neste episódio assuntos que ele acaba falando em suas palestras pelo Brasil inteiro, quem segue o doutor Laércio aí nas redes sociais sabe que ele está sempre fazendo apresentações, palestras em eventos que chegam até até mesmo 4 mil pessoas, então é um prazer contarmos com ele aqui. E nesse momento te peço para prestar total atenção, porque os detalhes que ele fala para a gente realmente é algo muito valioso. Então vamos à entrevista. Primeiro, queria só agradecer você, Laís, por a sua disponibilidade em contribuir aqui com a medicina do, do nosso país, nosso Brasil. E nesse início quero já abrir aqui a oportunidade de você falar um pouquinho sobre a sua trajetória, como foi, quem é você, onde é que você mora, como foi, assim, desde o período que você já entrou no curso de medicina até a pessoa que você é hoje, claro que tem muitos acontecimentos que a gente pode estar falando um pouquinho ao longo desse podcast. É, ao pessoal que nos acompanha no YouTube também, mas, cara, muito obrigado por disponibilizar seu tempo e fala um pouquinho sobre a sua trajetória aqui pra gente, por favor.
1: Bom, Neto, primeiro eu que agradeço do convite, né, a gente, a gente se encontrou pelas mídias sociais fazendo um trabalho parecido, entendendo que o médico precisa se aperfeiçoar em coisas além da medicina, né, deixar o lado puramente técnico aí do, do médico... E hoje a gente está nesse cenário que você bem fala, que é um cenário que o médico precisa despertar esse interesse, despertar atenção a coisas além da medicina. A gente trabalha muito com com a parte técnica, esquece muitas vezes de, de se antenar para coisas que vão agregar ainda mais nessa parte técnica, e vão oferecer mais valor ainda aos nossos pacientes. Então, acho que o trabalho que, que eu tenho feito, que você tem feito, é nesse sentido, a gente mostrar ao médico essa importância e a minha história é, de uma forma resumida aí né já são alguns anos aí de, de carreira e, e também de andando nessa, nessa sequência toda para chegar até aqui mas a minha história começa em Campinas eu sou sou de Campinas interior de São Paulo e sou nascido numa família de, com mais dois irmãos uma família de, de classe média, classe média alta ali, e que nunca me faltou absolutamente nada durante a minha formação. É, a gente sempre teve, não, não tivemos luxo, não tivemos é, ostentação, mas eu nunca tive dificuldades ali para eu estudar o que eu queria, para eu me aperfeiçoar no que eu quisesse, e para eu chegar até me desenvolver nessa nessa linha da medicina. É meu primeiro momento ali, que eu tenho como um momento de, de, de dificuldade, vamos dizer assim, se bem que é algo que até de certa forma é natural, mas eu enxergo que foi um momento importante para mim, foi o momento do, do meu primeiro vestibular. Eu sempre vim como um aluno é, que estava entre os melhores alunos durante a minha minha escola ali, eu estava entre os melhores, não, não necessariamente o melhor, mas estava ali no grupo, e eu tinha claro para mim que o que eu decidisse por fazer de carreira, que eu iria conseguir me, é, me, é, passar no vestibular e seguir minha carreira de uma forma muito natural. E o primeiro baque meu foi no primeiro vestibular que eu não passei. Eu tinha, até então, nunca tive nenhum problema com nota, ia muito bem, mas ali naquele primeiro vestibular não ter passado me mostrou uma coisa que eu levo para mim até hoje, que é que tudo que eu quiser fazer de uma forma bem feita que eu vou precisar de dedicação. Então... Esse aprendizado eu tiro daquele momento, foi um momento bem impactante para mim, e de lá para cá, essa dedicação acho que tem me levado aos resultados que eu estou construindo. É, no segundo ano de vestibular, eu passei no numa, numa universidade particular, cursei o, a faculdade de medicina aqui na faculdade de Santo Amaro, aqui em São Paulo. Na época, eram a gente só tinha três, três faculdades, quatro faculdades em São Paulo, né contando a do ABC também, e... Eram, eram poucos cursos é, que a gente tinha que a gente tinha na cidade de São Paulo. Hoje a realidade é completamente diferente. É, não tenho esse número, mas acredito que a gente deve ter em torno de 20 a 30 faculdades de medicina em São Paulo. E naquele momento eu vim estudar em São Paulo, saí do interior de, de, de São Paulo, Campinas, e vim estudar nesse, nesse novo mundo aqui para mim, que era morar fora da, da minha cidade e e entender a medicina do jeito que eu sempre sonhava. Eu nunca tive familiar médico, não tive ninguém médico na família que me inspirasse, mas desde que eu me conheço de, de criança, assim a minha vontade o meu desejo foi de fazer medicina. Eu nunca pensei em outra coisa, sempre pensei em ser médico, desde lá de 4, 6 anos eu queria ser médico. Tem uma passagem muito legal que é durante uma festa familiar que... Estava a família toda reunida, a minha avó, que era a matriarca ali, ela caiu num, num nos degraus de escada que tinha na casa de um tio meu, que estava cedendo ali a, a casa para a festa, e a família toda, ela caiu e quebrou o braço, ela ficou com o braço torto. E a família toda correu contra a avó, né, fugindo daquela daquela situação de, de acidente ali. E eu lembro direitinho que eu e meu pai, que tinha, ele, ele fez técnico de enfermagem, é, eu e meu pai, ele nunca exerceu, mas ele fez por uma situação é, de, de retribuição, eu, meu, meu pai é um paciente queimado e durante que, o tratamento dele de queimadura, ele quis entender, fazer técnica de enfermagem para ele tentar retribuir de alguma forma, então ele foi buscar isso para tentar cuidar dos outros, nunca exerceu, mas ele participa desse jeito, foi o jeito que ele encontrou de tentar retribuir. E, e ali eu eu só correu eu e meu pai para para minha avó e eu tinha mais ou menos isso uns seis anos e ali foi que já imaginava desde desde muito pequeno mas ali foi o estalo principal de eu pensar em medicina da possibilidade de estar ajudando alguém e durante a minha faculdade eu, eu vivenciei essa esse amor aí essa paixão até a gente cair no, no ambiente hospitalar mesmo cair na rotina e ali eu comecei a encontrar médicos muito insatisfeitos, médicos que sofriam com a própria profissão, médicos muito bons, que muitas vezes estavam presos em ambientes de, de plantão, um plantão atrás do outro, uma rotina super estressante, e principalmente essa insatisfação assim me incomodava bastante. né? Porque eu sempre entendi que, longe de ser um sacerdócio, que eu não defendo essa causa que medicina é um sacerdócio, mas é algo que a gente tem que ter amor ao fazer. Então, muitas vezes, essas isso me impactava negativamente de ver esses médicos insatisfeitos, é, prestando uma medicina não de tão boa qualidade, é, por justamente não estarem presentes no trabalho deles. Então, eu entendia que eu, eu precisava seguir a minha carreira, mas de uma forma que também me realizasse, porque senão eu ia cair nessa rotina de trabalhar em vários lugares, vários plantões e mas me mantém insatisfeito. Eu costumo brincar que o médico, é, esse tipo de médico que está preso a esse, essa forma de trabalho, ele passa o ano inteiro insatisfeito para depois tirar uma semaninha de férias e de repente ir para Disney com a família e gastar um monte lá, tentando recuperar aquele tempo, tentando recuperar o, o, os momentos de, de alegria dele. E eu acho que o caminho não é esse, o caminho a gente deve, durante a nossa carreira, a gente deve encontrar coisas que nos satisfaçam também. E, ao meu ver, é, o lado empreendedor, o lado de você empreender na medicina, de você ter sua carreira própria e criar sua carreira própria, é o caminho mais natural aí para a gente conseguir se destacar e conseguir ter melhores resultados. Então, a minha história foi essa, dentro da medicina, eu decidi por fazer cirurgia plástica no meu último ano de faculdade é, no meu penúltimo ano no quinto ano até então eu entrei para a faculdade com uma um referencial muito forte do médico de família lá da dos meus pais médico de família que virava dos meus tios tudo isso e esse médico era um cardiologista então eu entrei para a faculdade para fazer cardiologia no terceiro ano de faculdade mais ou menos eu eu conheci um pouco de, de de cirurgia, comecei a ver algumas cirurgias e acabei até entrando em centro cirúrgico, essas coisas, e ali eu, eu percebi que o lado de cirurgia me encantava muito. Quando chegou por volta do quinto ano, eu ainda estava nessa nessa disputa aí, se, se eu pensava em cirurgia e pensava em cardiologia, o caminho mais prático, mais fácil talvez fosse pensar em cirurgia cardíaca, só que não me realizava desse ponto, eu, eu entendia que eu ia ser um médico que ia estar atrelado a uma equipe que dificilmente ia ter minha clientela, meus próprios pacientes, e eu queria muito trabalhar com com minha própria com minha própria rotina, né? E aí vem a cirurgia plástica através de um de um amigo que já acompanhava um cirurgião, comecei a entender a cirurgia plástica e me despertou um, algo muito interessante dentro desse da, da ideia da cirurgia, que era a possibilidade da gente ver resultados já naquela cirurgia. Então Ali foi que começou a me chamar a atenção e do quinto do quinto ano eu realmente decidi por por cirurgia plástica. Comecei minha carreira é, como cirurgião plástico como qualquer outro. Eu eu atendia em algumas outras clínicas, atendia na verdade em duas três clínicas ao mesmo tempo até que eu decidi por ter o meu próprio espaço, né? Decidi por ter minha própria sala e comecei essa primeira sala de de atendimento numa uma sala que, que era dentro de uma casa, ou dentro de, um, de uma casa que o pessoal dividia ali salas. Então, eu não conhecia ninguém, mas era uma casa que tinha próximo de onde eu morava. E ali tinha tinha ginecologista, tinha dentista, tinha psicólogo. E eu aluguei uma dessas salas, que na verdade era um dos quartos da casa ali. E comecei, comecei acreditando que meu caminho seria a minha própria, minha própria clínica. Sempre já vislumbrando lá na frente... O, o meu caminho de, de empreender dentro do consultório e de aumentar, de expandir, de crescer dentro do daquilo que eu tivesse criado. Então, comecei dentro dessa salinha, de lá fui para um outro consultório, um pouco mais é, mais elitizado, um, um consultório mais bem montado, que eu dividia com outros médicos, e aí, num belo final de ano, eu... É, eu ainda fazia, eu tinha acabado, ah, a, a minha durante a minha residência eu, eu, eu acabei adquirindo um consórcio imobiliário que a minha gerente de banco me incentivou tudo e eu fiz esse consórcio imobiliário e nessa época que eu estava com esses outros colegas dentro de um consultório que a gente dividia em quatro médicos, eu fui contemplado por essa carta imobiliária que, que, eu, que eu pagava e essa contemplação me dava acesso ali com uma, alguma reserva que eu tinha a pensar no meu próprio consultório. E ali foi que eu investi numa sala comercial e que comecei o próprio consultório. E aí gastei todas as minhas reservas, é, mobilei, deixei ele bem bonito. E para minha surpresa, né? Que hoje eu vejo que não é surpresa nenhuma. Depois de ter começado, eu não tinha paciente nenhum. E tinha tudo bonito, tudo bem montado pessoas trabalhando ali, tinha uma secretária na época, e só que não tinha paciente. Então, é, esse drama de você empreender dentro de um consultório, é, eu já passei por isso e passei de forma bem significativa, não só nesse começo, mas durante esses dez anos aí de clínica, os nossos primeiros quatro anos, mais ou menos, foram bem impactantes. Isso que me fez é, me aperfeiçoar nessa história de de gestão, de entender o consultório como um negócio, da gente é, perceber as nuances que tem, que o consultório é assim, uma empresa, é, deve sim ser tratado como um negócio, e perceber que com pequenos ajustes a gente começa a ter melhores resultados, e, e foi nisso que eu fui estudar, fui me empenhar, e comecei a me dedicar bastante a isso para defender meu próprio negócio, então... É, tendo os resultados e estudando o que eu estudei, eu percebi que eu conseguia ajudar mais médicos e com isso que eu criei o canal que eu tenho falado e, e daí que vem, daí que vem o que o que me trouxe até você aqui. Então, de forma resumida, mais ou menos é essa é essa história aí. E a gente a gente pode explorar durante a conversa mais algum ponto.
0: Assim, você foi uma pessoa que teve coragem de abrir o seu negócio, mesmo começando sem ninguém, acreditou, investiu todas as suas fichas. E hoje, como é que está o seu negócio? Só para o pessoal que te acompanha saber o, o crescimento que você teve. Quantos anos de cirurgião plástica você tem e como é que está o seu negócio hoje? Não em faturamento, isso não é, não é necessário, mas a qualidade de vida que você tem o crescimento que você enxerga que teve, fala, comenta um pouquinho pra gente isso.
1: É, a gente, a minha minha esposa é médica também, né, ela é minha sócia, minha companheira e minha parceira, e a gente começou nessa época em, em 2008, então, é, a gente começou com o próprio consultório, eu era sozinho, eu comecei realmente sozinho e um ano depois ela veio. É... Em 2010, a gente, até então, a gente dividia a nossa própria uma única sala. Em 2010, a gente é, partiu para anexar uma sala para ela, então ela passou a ter a própria sala, e a gente ainda seguiu mais quatro anos nesse formato de duas salas de atendimento e uma recepção. É, por volta de 2014, nosso espaço era pequeno de novo, a gente agregou mais uma terceira sala é, para expansão, para agregar outros serviços dentro da clínica e em 2015 que a gente deu o nosso passo maior de realmente montar a clínica que a gente tem hoje e o que mudou, Neto, é que assim a gente sempre brinca que parecia que a gente tinha uma, uma... aqui a gente fala quitanda, né, não sei se você é um mercadinho é um uhum. mercadinho de bairro e hoje a gente entende que a gente tem um supermercado mesmo, algo muito bem estruturado é... Nós, nós temos hoje, além de nós dois, eu sou o único cirurgião plástico, ela como dermatologista, a gente tem mais três dermatologistas que trabalham aqui na clínica. É, a gente tem hoje, são dez colaboradores, dez funcionários, e, e um negócio que está em plena expansão, porque hoje ele está muito organizado. Então, a gente tem, tem todos os números, todas as avaliações nossas de crescimento, e é um negócio que nunca deixou de crescer. Em algum momento, em, em momentos ruins aí da nossa política, da nossa economia, a gente teve crescimentos mais apertados. Mas isso é uma coisa que nos agrada bastante de falar, que a gente nunca passou um, um período, um ano, né, sem o crescimento referente ao ano passado. Eu acho que isso tem muito a ver com a, a, a atenção que a gente tem ao negócio, que a, com a atenção que a gente tem a, a conjuntos de coisas, né, e que fazem realmente a diferença para a gente. Então, hoje o que a gente tem é esse formato. É, eu sempre falo, eu continuo atuando como médico, eu sou cirurgião plástico, tenho foco bem forte na minha carreira. Acho que ainda tenho muita, muita, uma, uma estrada longa aí para crescimento, para é, desenvolvimento na carreira. Então, eu foco sim nisso e foco também muito na nossa clínica. Então. A gente tem essa percepção que a clínica bem trabalhada, ela vai conseguir nos dar cada vez mais resultado de forma mais simples. Então, é como se uma venda que eu faço, hoje, se eu consigo organizar as coisas, a próxima venda, ela vai ser mais fácil de acontecer. Então, é isso que a gente entende e por isso que a gente se dedica tanto à clínica. É, como qualidade de vida, a gente, é, graças a Deus, graças ao nosso trabalho também, a gente tem, tem bons resultados. E, e a gente vive com prazer a medicina, é isso que eu acho que é uma coisa mais importante, né? a gente ama o que faz e, e consegue ter resultados com o que a gente ama então é muito gratificante você começar começar do zero, como a gente começou conseguir construir algo que te satisfaça, então a gente, eu e minha esposa a gente até brinca né? que a gente tem amigos que lamentam que vai chegar segunda-feira lamentam o trabalho que tem e a gente não, a gente ama o que faz, a gente vibra, a gente torce para estar tá trabalhando e, e acho que isso, isso é o nosso diferencial. E para mim, não é um diferencial só meu e dela, né? Eu acho que é um diferencial em geral do médico. A gente escolheu medicina por amor. É que muitas vezes, se você não tem atenção à sua carreira, esse amor vai se perdendo. A gente vai perdendo a, a, aquela paixão, né? Aquela paixão que existia e isso pode virar um desalento aí, pode virar uma chateação no seu trabalho. Então hoje a gente é muito feliz com o que faz e queremos mais, queremos, queremos continuar nisso
0: muito legal escutar você deixa eu te fazer outra pergunta é, você fez um MBA em gestão, em Justamente essa é. parte de gerir o seu negócio, especificamente para medicina. Fala um pouquinho sobre essas experiências, os aprendizados que você teve, que foram de ajuda para você.
1: Sim, o que, o que aconteceu é que nesse período de, de 2014, mais ou menos, é, foi o período mais, desculpa, quatro anos de clínica, 2012, mais ou menos, né foi o período de mais dificuldade nossa. E as nossas dificuldades eram muitas, por, primeiro por inexperiência, é, por... Não entender absolutamente nada de um negócio, né? E também por por a gente acreditar demais no que a gente fazia e sonhar, e essa responsabilidade acaba sendo muito mais minha, né? Sonhar meio de, de olhos fechados, assim, realmente sem sem é, tentar colocar segurança nesses sonhos. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente, nesse período de até 2012, com quatro anos mais ou menos de clínica, a gente investia muito. É, no nosso negócio com equipamentos, com ampliações mesmo que a gente fazia sem sem nenhuma sem nenhuma preparação, né, sem entender o que, que poderia dar errado com aquilo ou que quais eram as, as dificuldades que a gente poderia ter nesse nesse crescimento e isso foi algo que que nos nos colocou em risco bastante risco um risco muito forte que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo até chegar nesse período mais ou menos de 2012, quando a gente estava com um grau de endividamento assustador, quando a gente estava realmente passando por muitas dificuldades, eh, e aí começa a desenrolar outras coisas, eh, do tipo pessoas que trabalhavam com a gente, eh, a gente passou a ter coisas que a gente nunca tinha tido, né? a gente passou a ter causas trabalhistas, todo desenrolar de uma situação eh, de total descontrole. E ali, naquele momento, a gente trouxe para dentro da clínica é, uma primeira consultoria, ela era uma consultora que prestava prestava serviços para conhecidos meus, ela não era de São Paulo, ela era ela era uma portuguesa, inclusive, e ela ficava entre Portugal e Campinas, essa, a minha cidade aqui no interior de São Paulo. E ela nunca conseguiu vivenciar a nossa clínica, ela veio para dentro da clínica apenas uma vez, e acho que isso não trouxe tanta qualidade, ela nos ajudou, ela nos estruturou naquele momento, né nos ajudou a apagar o um incêndio, vamos dizer assim, mas a gente não conseguiu dar sequência ao trabalho dela. Depois disso, eu fui buscar uma segunda consultoria, que hoje talvez seja uma das maiores do Brasil, e nessa área nossa, né e essa consultoria me ajudou bastante. Essa consultoria é, nos organizou dentro da clínica, nos pôs os pés no chão, só que a gente ficou por um período que não tinha fim com eles, né? A gente ficou por um período é, muito longo, que foi acima de um ano. A gente ficou com eles é, montando, organizando. E logo depois que eles saíram, os nossos resultados passaram a ser piores novamente. Então, a gente não conseguia reproduzir o quando eles estavam aqui dentro. E aí, o que foi que eu liguei o alerta que aquela responsabilidade que eu estava delegando era uma responsabilidade que tinha que ser minha, eu que tinha que assumir aquela responsabilidade. E aí que eu comecei realmente a me dedicar, então, foi mais ou menos nesse período aí, 2013, é, um pouquinho mais, 2014, que eu comecei realmente a me dedicar a estudar sobre é, administração de um negócio, de um pequeno negócio, sobre gestão de um ambiente de negócio, tudo isso. isso culminou, em eu eu já estava me desenvolvendo bastante nisso, e culminou na possibilidade de fazer um MBA em gestão, né, em gestão na área da saúde e o MBA eu acho que é, muita gente me pergunta né se as coisas que que eu que eu acabei desenvolvendo su surgiram tudo de lá eu acho que não eu acho que o MBA me deu insights muito muito poderosos de da, da, da clareza que a gente tinha que ter que eu tinha que ter ao entendimento do negócio consultório então o MBA me proporcionou me proporcionou entender que o que a gente faz aqui não é simplesmente vir atender um paciente e volto para casa e se não tiver paciente na agenda, tá tudo bem. Não, a gente tem tem responsabilidades, principalmente quando a gente envolve mais gente trabalhando com a gente, a minha responsabilidade deixa de ser só comigo, né? Eu passo a ter responsabilidade com a pessoa que trabalha comigo, que tem a família dela por trás. Então, esse, esse entendimento veio, sim, do MBA de estruturação, como a gente estuda... É, grandes negócios, grandes é, hospitais, grandes clínicas. Você passa a perceber que ninguém chegou naquele tamanho, naquela estrutura, sem sem realmente metodologia, né? Então, eu acho que o MBA me fez juntar muitas coisas e me fez dar seriedade maior ainda ao nosso negócio, ao nosso consultório. Então, eu gostei tanto da coisa que depois desse eu estou fazendo um outro MBA agora, estou fazendo um MBA de Health Tech, então tecnologia na área da saúde. E eu acho que isso, não acho não, né? A gente já está vendo, são coisas que estão estourando aí, que vão mudar muito o nosso padrão de atendimento, a nossa forma de trabalho. Eu acredito que já em dois, três anos a gente já começa mudanças bem significativas. Então, estou tentando entrar nessa onda, entender para onde que vai o, para onde que vai o barco aí, para a gente tem aquela ideia né, de que a gente tem que estar pronto para receber a bola e não ficar correndo atrás da bola. né? Então, tô, tô tentando me preparar aí para receber melhor esse passe e acho que é uma ideia que todo mundo tem que estar atento, que a tecnologia está cada vez mais dentro das nossas vidas e isso só vai crescer.
0: Oh, é muito bom e, então você é uma pessoa que tem formação tem experiência, tem resultado montou um negócio de sucesso e a pergunta que eu te faço hoje que talvez muita gente queira escutar é o seguinte quais são os principais erros que você observa quando alguém médico profissional da saúde comete quando vai começar o seu negócio talvez que então... você até tenha cometido também
1: é, eu acho, que, eu acho que o principal erro nosso tem muito a ver com essa incapacidade, com esse, é, acaba sendo uma, uma incompetência que a gente nunca teve a oportunidade de aprender sobre isso, né, mas essa incompetência que a gente tem em entender de qualquer tipo de negócio. A gente, é muito comum, os, os médicos, e e eu fui assim por muito tempo, a gente não separar que é uma coisa simples, não separar o seu pessoa jurídica de uma pessoa física né? a gente tem que, tudo que a gente faz quer seja no hospital, quer seja prestando serviço a alguma clínica ou mesmo no seu consultório que é ainda pior, a gente acha que é tudo uma, uma coisa uma estrutura única e que toda aquela produtividade ali pode ser é, passada se o consultório é meu e o consultório tem, tem lucro é natural que aquilo seja junto, seja, esteja dentro da minha carteira. Então, eu acho que esse esse desarranjo aí de, de a gente entender que um consultório, é, visto como uma empresa, ele vai ter uma vida própria, né e você tem que passar a ter um recebimento é, específico por aquilo, pelo que você faz, ou tabelar ali um tanto que você vai retirar desse consultório, para que você possa dar saúde ao seu negócio, para o seu negócio possa crescer e você possa reinvestir nele. Porque senão, cada vez que dá lucro, a gente aumenta o nosso padrão de vida e isso é muito natural, isso a gente pensar que lá na época da residência, a gente tinha um salário pequeno e conseguia fazer muitas coisas. Depois de um certo tempo você começa a trabalhar, trabalha em vários lugares, começa a ganhar muito mais e você continua apertado, né? Você continua, você só faz mais coisas ou de coisas de qualidade maior para gastar mais. Então, quando a gente pensa no consultório, é muito importante ter essa clareza e essa definição de que é, você não pode ficar sangrando o seu consultório para aumentar o seu padrão de vida e esse consultório não ter saúde. Então, eu entendo que hoje é o, foi o principal erro que eu cometi. É, a gente tinha, a gente não tinha o um entendimento dos custos que tinha todo toda a ideia de ter um consultório. A gente só tinha entendimento do que entrava e e esse, esse foi, foi, com certeza, o nosso principal tropeço. É, outra coisa que eu acho que, que é um dos erros do médico é, quando pensa em empreender no seu próprio consultório é de achar que tudo vai funcionar muito bem e que ele é um bom médico e que as pessoas vão procurá-lo por conta disso e que ele tem uma boa formação e que ele é capaz e que está tudo bem por conta disso. Não é verdade. Hoje, o lado técnico eu sempre costumo dizer que a parte técnica é, não é não é mais questão de, de não é nenhuma é, não é nenhum extra né a parte técnica é uma obrigação nossa ser bom hoje é obrigação aliás sempre foi mas hoje cada vez mais porque com a concorrência que você tem se você não for bom não vai se sustentar por muito tempo então é, ser bom é necessário é fundamental e deixa de ser qualidade deixa de ser não, não te agrega nada mais por você ser bom. Então, precisa estar atento a muitas outras coisas que estão em volta, no seu relacionamento, na forma como você lida com as pessoas, no seu entendimento de, de oportunidades que você pode ter, e isso, sim, pode trazer melhores resultados para o seu consultório.
0: Por falar nisso, quais são os ingredientes que você acredita que são essenciais para você ter um consultório, uma clínica, um hospital rentável?
1: Então, é, eu costumo, costumo brincar num entendimento, é, foi o que eu criei, né, uma metodologia que eu, que eu apliquei pela primeira vez, apliquei na minha própria clínica. Então, eu entendi quando eu passei a, a ter esses conhecimentos e passei a ver tudo que a gente tinha passado, eu entendi em sete engrenagens o que a gente faz. E por que, que eu falo engrenagens? Porque existe um desenho que eu faço que ele tem, todas elas estão é, interconectadas, as engrenagens elas estão todas alinhadas de forma que se uma travasse, o sistema todo trava. E essas sete engrenagens é o que é o que eu, eu apliquei para mim e o que eu tenho falado são para mim a ah, o é é pra mim, elas são para mim o carro chefe de qualquer negócio dentro da área da saúde, né? Então, eu 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 tenho entre as engrenagens, eu tenho a primeira delas o mindset. Eu acho que a gente tem que ter uma mentalidade Proativa, uma mentalidade de encarar desafios, uma mentalidade de sair da zona de conforto, né? uma mentalidade de quando você tiver dificuldades, você buscar soluções e não ficar se lamentando, não ficar para baixo por conta de algum alguma dificuldade, algum tropeço que tenha durante essa fase empreendedora. Os desafios são muito grandes, né, Neto? Então, é, você, você se sujeitar a esses desafios, você tem que ter uma força muito uma força mental muito grande para alcançar esses objetivos que você sonha. Então, para mim, o mindset é o que puxa puxa todo o carro aí. As outras engrenagens que eu falo, trabalhar o seu consultório com estratégia, é, ter estratégia no formato de segmentação de pacientes que você vai ter, ter estratégia em entregar uma melhor proposta de valor ao seu paciente, como que você vai empacotar tudo isso para que seja atraente ao seu paciente, é, ter estratégias de definir missão, visão, valores, parece um negócio que a gente vê outras empresas fazendo, mas poucos médicos têm isso definido no seu consultório. E isso é o que vai nortear todo o caminho que você quer, né? A missão é o que vai justificar o que você faz, a visão é que vai nortear para onde você vai, e os valores é o que, que te, te sustentam ali dentro, precisa ter valores definidos dentro desse ambiente de trabalho para que todos falem a mesma língua, né? Daí, depois, também, outras engrenagens, a gente fala de é, parte de pessoas, liderança de equipe, é, gestão de pessoas, algo fundamental, o envolvimento das pessoas nesse seu sonho, elas precisam estar tá motivadas, elas precisam entender e precisa fazer parte, de alguma forma, dos sonhos delas também. Então, é muito importante esse alinhamento com as pessoas que você tem dentro do seu consultório para trazer melhores resultados. Outra engrenagem, a gente fala de processos. Eu costumo dizer que processos e pessoas é o que muda né de uma clínica para outra. Então, se a gente pegar clínicas exatamente iguais, a estrutura física é, com investimentos exatamente iguais, são as pessoas e os processos que tem lá dentro que vão mudar a forma de atendimento. Então, a gente sempre pensa em inovação, né a gente sempre pensa em tecnologia, que tem que ser algo inovador tecnologicamente. Mas, muitas vezes, a gente trazendo processos internos inovadores, a gente também ganha vantagem competitiva no mercado, a gente também passa a ser percebido de forma diferente. Então, é, os processos bem alinhados, bem definidos, são parte fundamental aí para a gente estruturar bem uma clínica. Depois eu falo de da parte financeira, que são os... os é, o que, é a pilha de todas essas engrenagens, né? Então a importância de ter essa essa separação entre pessoa física e pessoa jurídica, controle de caixa, controle de fluxo de caixa, é, controle das, dos custos fixos, custos variáveis que você tem. Então, pequenas coisas ali relacionadas à parte financeira que vão te dar mais conforto, vão te dar mais segurança. Dentro disso também, os controles que você vai ter, né, quais são os indicadores que você vai ter se o seu negócio está funcionando bem ou não. Esses controles vão ser os mais variáveis possíveis, a gente pode medir um monte de coisas, mas a gente tem que entender o que é importante para a gente, o que vai ser realmente relevante para a gente medir. Então, definição desses controles. E, por último, que fecha tudo isso, marketing. E hoje a gente tem a possibilidade das, das redes sociais, a gente tem possibilidade de, de canal de YouTube, coisas que podem nos trazer excelentes resultados e que a gente. A gente sempre fala que a concorrência é grande, ela é grande sim, mas é, há um tempo atrás, o médico, bastava ele ser bom, que ele ia crescendo, ele ia tendo os resultados dele, né, principalmente no seu próprio consultório. É, hoje, a gente não tem mais isso, mas em compensação, a gente tem as redes sociais que, bem trabalhadas, podem nos dar bons resultados, coisas que outras gerações de médicos não tiveram. Então, importante você entender que, se você começar a atrair uma demanda boa é, por qualquer canal de de divulgação que você tenha, essa demanda tem que ser bem atendida. Então, se não você consegue mesmo atraindo uma excelente demanda, você consegue ter problemas também se essa estrutura de dentro da clínica não estiver bem montada. Então, até para isso a gente, até para um marketing é, bem bem estruturado, bem feito, a gente precisa estar com a clínica bem organizada, porque senão você pode quebrar por uma quantidade exagerada de paciente, por uma demanda maior do que você está preparado cai sua qualidade, cai sua, a satisfação dos seus pacientes, e você tem realmente problemas por demanda maior também. Então, eu acho que esse, esse alinhamento de todas essas coisas, com, com atenção aos detalhes aí que a gente tem que ter em cada uma delas, fazem com que a gente possa ter resultados de uma forma muito mais confortável, de uma forma muito mais gratificante dentro do consultório.
0: Fosse escolher apenas uma dessas engrenagens como sendo a mais importante de todas ou a que inicialmente precisa de mais atenção, qual você escolheria? Eu costumo falar
1: que para mim o, o maestro dessas engrenagens todas é a estratégia. É, você precisa trabalhar com estratégia, não dá para você é, se dividir entre pacientes que estão é, chorando desconto, pacientes que querem algo diferenciado não dá para se dividir entre pacientes de convênio, de qualquer tipo de convênio, com pacientes particulares, você precisa definir é, o que que, primeiro, a base dessa dessa desse seu, desse seu negócio, do, do seu empreendimento, né? Então, com definição da missão, dos, dos valores que você tem lá dentro, definir essa segmentação de, de pacientes que você quer, é, e principalmente... É, ouvir esses pacientes, então dentro da estratégia tem muito disso, né, de você perceber o que está gerando valor a eles e o que não está, e a gente só consegue fazer isso ouvindo-os, então pesquisa de satisfação com o cliente, pesquisa de satisfação com paciente, é fundamental para qualquer negócio e se eu fosse apostar em uma delas é, entendendo o meu mindset, que eu acho que o mindset é um limitador muito grande para outros para boa parte dos médicos os médicos pensam de forma muito quadrada muito técnica né e entendendo que o, que o, que o médico já tem um mindset voltado para tudo isso porque também se ele não tiver um mindset é, como eu falei desafiador um mindset que topa é, se colocar até em risco né mas para um crescimento muito maior é, ele não consegue nem chegar no segundo nível aí da estratégia então entendendo que ele passou pelo mindset eu acho que a estratégia é, é o primeiro caminho para você estruturar bem o seu negócio.
0: Muito legal. E uma, uma coisa mais prática, imagina aquele colega nosso que está lá terminando a residência, ele está talvez no mês de, de dezembro, né? termina geralmente em fevereiro, março a residência, e ele já está vislumbrando o que, é que ele vai fazer. Ele pode trabalhar no consultório de outras pessoas, ele pode trabalhar em vários plantões, ele pode fazer ambulatório em várias cidades ou vários bairros, é, numa cidade grande como São Paulo, por exemplo, e ele pode abrir o seu próprio negócio. Que conselho você dá para essa pessoa?
1: É, eu acho que não tem milagre, né, Neto? Não tem, tipo, acabei minha formação, minha residência e vou alugar uma sala, vou alugar um espaço, hoje tem até os co workings né, é, Para você ter um ter um espaço para você atender e achar que que só por conta disso que a casa vai estar tá cheia, a agenda vai estar tá cheia. Existe um caminho, é, esse caminho ele não costuma ser diferente, pra, pra, a não ser se o, se o médico já tem familiar médico, tá seguindo uma carreira do pai, ou de alguém da família, já tem uma estrutura que ele possa aportar diretamente nisso, é, então já existe uma estrutura de clínica, já existe gente passando ali, e ele só vai mostrar que ele chegou, eu acho que é uma situação que pode desenhar o médico direto para um consultório, direto para sua carreira é, própria aí, dentro de um consultório, dentro de uma clínica. Do contrário, se ele vai começar, se ele vai ele vai criar o seu próprio consultório, como foi o meu caso, é fundamental ele começar a ser visto, né? Então, e não acho daí que só a mídia social possa alavancar a carreira de alguém que esteja é, começando. Por mais conteúdo que esse médico tenha, ele precisa atender pessoas, né? E as pessoas, o boca a boca ainda é insuperável, então... Então, uma das queixas uma das queixas principais aí dos médicos é em relação aos operadores de saúde planos de saúde o repasse que existe disso que muitas das vezes são repasses é, irrisórios são repasses ruins e a principal dor do médico é como é que ele faz a transição né então de um, de um convênio de um plano de saúde para um pra um atendimento particular que seja um atendimento que tenha mais respeito entre aspas aí pelo trabalho dele e o que eu costumo dizer é que ele só vai conseguir fazer isso se ele atender esses pacientes de uma forma como ele atenderia os pacientes particulares que ele tanto sonha. né Muitas vezes a gente entra nesse nessa rotina do dia a dia ali, de múltiplos atendimentos, é, sem qualidade, e a gente não percebe que a gente aquilo tudo que a gente critica do plano de saúde, a gente está fazendo muitas vezes igual. Então, é caminho de, de crescimento você atender as pessoas com empatia, você atender a pessoa com atenção, você atender a pessoas, as pessoas com, com simpatia, né, você tá disposto ali. E é isso que é muito mais é, muito mais validado pelo paciente do que muitas vezes o seu lado técnico. Então essas soft skills aí, essas, essas habilidades que você vai ter no relacionamento, é o que vai aos poucos é, abastecendo a sua carteira de clientes. Mas eu não vejo um, uma grande saída de imediato de abrir o consultório e estou aqui tá está tudo pronto. Você vai ter sim que ter esse caminho e o seu relacionamento pode ajudar muito, o relacionamento que você tenha antes desses... Né, eu estou falando só de pacientes, mas você pode ser uma pessoa muito bem relacionada num meio determinado, que sim, as pessoas vão te esperar, você está pronto para começar a passar com você naquela especialidade. Então, esse relacionamento tanto no atendimento como no relacionamento que você construiu na sua vida toda, é o que vai abastecer seu consultório.
0: E acaba que para você tratar bem as pessoas, ter empatia, conseguir um laço emocional muito forte com o cliente, na verdade você tem que treinar a ser assim com qualquer pessoa, né? com sua família, com sua esposa, com seus filhos, e a gente sai, cai sempre no mesmo funil. O sucesso primeiro exige que nós sejamos, é o ser alguém melhor, ser alguém correto, ético, íntegro e aí depois você vai conseguir fazer algumas coisas que vai levar você a ter grandes coisas, inclusive dinheiro, carro, casa, viagens, qualidade de vida e eu concordo plenamente com você, na verdade a sua trajetória é um pouco parecida com a minha também, é, tem um histórico de vinho lá, lá de baixo Lá do, da zona rural, inclusive Mas é, é isso que, que mantém o paciente Para pagar um preço mais caro pela nossa hora né? Mas deixa eu te é fazer essa. aqui uma pergunta A gente, impressionante o papo, está bem legal é, O tempo passa rápido A gente já está aqui quase uma hora conversando Mas tem aqui, eu elaborei algumas perguntas legais E uma delas eu não posso deixar de fazer porque, na verdade, não é uma dúvida minha, é uma dúvida de muita gente, que é o seguinte. É, Laércio, a medicina está mudando em questão de a lei da oferta e da procura. É muito médico no país. Em 2020, cerca de meio milhão de médicos. E olha que já saiu aí mais de 5, 6 mil é, estrangeiros. Mas, enfim, é um mar vermelho, é uma briga de... De faca, digamos assim, pelo espaço, pelo mercado, pela clientela. E a pergunta é: como um médico que está chegando no mercado agora vai driblar é, essa tendência de viver num, num país populoso de médicos e talvez conseguir um espaço de destaque? Nadar, nadar no Mar do Caribe, azulzinho, sozinho. Como é que você? o que você acha que é necessário o cara fazer para, então, ele atingir um patamar e se sobressair nesse mercado?
1: É, eu acho é, que, sem dúvida, esse cenário é um cenário muito preocupante né e que tende a piorar, porque a gente tem um estudo até, da acho que é do CREMESP, aqui da, do, do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que fala que em 2030, se não me engano, nós seremos mais de um milhão de médicos, né? então hoje esse número, um milhão de médicos, ele é maior do que o número de auxiliares de enfermagem, então sem dúvida é um cenário muito preocupante, hoje em dia aqui em São Paulo coisa que nunca aconteceu, pelo menos na época que, que eu fazia os meus plantões, eu conseguia plantão, sei lá, de quarta a quinta-feira eu queria dar plantão no fim de semana, eu conseguia plantão, porque sempre tinha tinham oportunidades, né? E hoje esse cenário é muito diferente, ele realmente é, pressiona demais o médico e as oportunidades estão cada vez menores. É por isso tanto, Neto, que eu acredito no formato do consultório, porque o consultório é o lugar onde você vai viver a sua essência, né? é o lugar onde você vai oferecer o que, o que de melhor você tem. Então, é, é um caminho difícil, é um caminho trabalhoso, mas é onde a gente pode realmente nos mostrar da melhor da melhor performance possível. E ali, dentro do consultório, a gente atento a todas essas situações que envolvem um paciente, é onde você vai começando a criar a sua demanda, começando a se descolar da, da, da manada, vamos dizer assim, do pessoal que está em ambientes de trabalho ruins, em ambientes de trabalho é, que, que os pressionam demais, cargos horários horário super exageradas e aquela insatisfação que a gente comentou no começo, eu acredito que esse esse modelo de consultório ele vai persistir por muitos e muitos tempos, muito e muito tempo, né? Ele vai vai se manter vivo e eu acredito muito que é ali que o médico consegue se destacar, se destacar principalmente entendendo não o seu o seu o que ele tem para oferecer enquanto médico, mas se destacar principalmente o que o paciente está buscando. Então dentro da, sua, da jornada desse paciente até ele te procurar, é, você até até ele realmente ser tratado por você, você entender todos os pontos de contato que ele tem possivelmente com você e você explorar de, da melhor forma possível para que aquilo seja encantador para ele. E ali você consegue exercer sua medicina com melhor qualidade e mais que isso, ter pessoas satisfeitas com o seu trabalho. O cenário de muitos médicos dificulta até isso, né? Você criar o seu próprio consultório, você se desenvolver nisso. Mas eu acredito que com com organização e com paciência também, que como a gente falou, não é algo de imediato, a gente consegue construir uma carreira ainda muito satisfatória e com vibrando pelo que a gente ama fazer.
0: também, assim, a última pergunta aqui para a gente fechar com chave de ouro, a gente tem aqui vários estudantes de medicina é, nos acompanhando, pessoas recém-formadas também, e tem uma dúvida imensa sobre que especialidade elas vão escolher, se vai ser, se vai ser residência, se vai ser especialidade, é, se vai ser um curso, um curso de pós-graduação... E qual conselho você dá para essa pessoa? Qual o critério que ela vai levar em conta Principalmente para escolher?
1: Neto, é assim ó. É... Eu nunca pensei na, na minha especialidade Por por dinheiro né? E acho que nunca pensei Acho não, nunca pensei no que eu faço Exclusivamente por dinheiro Eu acho que os bons resultados E os retornos que a gente vai tendo Acabam sendo consequência de um trabalho Bem planejado, de um trabalho bem feito o que eu, eu já respondi essa, essa pergunta algumas outras vezes e o que eu indico em relação à especialidade a gente tem que estar tá com brilho nos olhos no que a gente faz então a gente tem que estar tá envolvido no que a gente faz escolher uma especialidade dentro da medicina às vezes te deixa deixa de lado outras coisas que você gosta né? então por exemplo eu contei minha história dizendo que eu queria ser cardiologista e escolher pela carreira que eu decidi é, me tirou essa, essa vontade ali de, de ser cardiologista naquele momento. Mas, de novo, o que brilhava meus olhos era justamente o que eu tenho construído. E acho que eu só consigo construir o que eu construo por conta que ainda brilha meus olhos. Então, se você se apegar a uma especialidade pura e simplesmente porque aquilo dá dinheiro ou aquilo tem um trabalho melhor, você vai ser insatisfeito. Então, dentro da medicina, de, é, se a gente percorreu seis anos de medicina que são seis anos difíceis também, né? Todos nós, enquanto médicos, sabemos da, da realidade do estudante de medicina. Todos os nossos amigos já trabalhando, todos os nossos amigos já tendo salário, a gente ali estudando ainda. Mas se você percorreu esse caminho é, e, e, de certa forma, é, chegou ao fim dele, sobreviveu a tudo isso, né? Vamos brincar assim, a parte mais gostosa agora é entender o que brilha seus olhos. E, e esse brilho nos olhos é o que vai que vai conseguir te fazer, ter resultado na especialidade que você quiser, na especialidade tá cheio de pediatra com muito sucesso, tá cheio de cirurgião, de qualquer situação com muito sucesso, tem clínicos, quer dizer, não é a especialidade que faz a diferença. Né? Você pode ser um insatisfeito por ter escolhido algo que para você dava mais resultado. O caminho, para mim, sempre fica cobrindo dos olhos. Em tudo que eu faço, e não foi assim na... A especialização, não é assim, no meu dia a
0: dia. Muito legal. Bom, então, só tenho a te agradecer, certamente você contribuiu bastante com a minha profissão, a profissão de milhares de médicos que passam por aqui, que ainda passarão por esse podcast. E, nesse momento, você pode falar onde é que a gente pode te encontrar, pessoal que gostou aqui das suas dicas, que quer bater um papo com você, tirar dúvidas, pedir opinião. É, qual é o melhor canal para se comunicar com você hoje?
1: Então, Nath, eu, eu criei, foi até por onde a gente se encontrou, né? É, eu criei um canal que é o De Médico para Médico, e esse canal surgiu há mais ou menos, foi dentro da minha da minha história aí, há mais ou menos dois anos eu tenho falado sobre o assunto de gestão de consultório, sobre cuidado de entendimento do consultório como um negócio, e toda essa, essa conversa que a gente teve. E isso surgiu dentro da, da minha especialidade mesmo, dentro da cirurgia plástica, numa numa palestra para regional da nossa sociedade aqui em São Paulo, e dali eu percebi a carência que as pessoas têm e comecei a falar mais sobre isso. Aí me, me animei, me, me empolguei, que estava realmente conseguindo ajudar pessoas, e criei esse canal do De Médico para Médico, que a gente tem podcast também, tem em, no canal do YouTube tem em Instagram, Facebook que são as plataformas de hoje aí de maior alcance, né? E e hoje é, eu tenho realmente percebido que a gente, assim como você, eu tenho conseguido ajudar também bastante médicos a a prestarem mais atenção na nossa carreira também, né? Prestarem mais atenção no andamento não só técnico da nossa carreira, mas no andamento de resultados. Então, todas essas habilidades que estão além da medicina, elas precisam ter olhos, a gente precisa ter olhos para elas, e é isso que vai, muitas vezes, nos fazer diferente. Então, por esses canais, a gente consegue manter contato e consegue continuar as nossas conversas também.
0: Muito bem, grande Laércio, quero agradecer a sua participação, certamente foi um dos melhores podcasts que a gente já teve aqui, o primeiro deles feito aqui através da, do mundo virtual, online. nós estamos a vários quilômetros de distância e quem sabe o nosso próximo papo vai ser um cafezinho aí em São Paulo, conhecer o seu espaço, ou quem sabe você vem aqui para Pernambuco também, né? o mundo dá muitas Sim, voltas, é né? você fazendo várias palestras, um dia desse eu vi você, eu vi você é, postando palestra lá no Ceará, que é o meu estado. Ah, e, Cara, bacana. eu acho que nada é por acaso. Acho que é, o universo conspira para as pessoas se encontrarem no momento certo por um bom propósito. E muito obrigado de verdade pela sua contribuição aqui é, nesse episódio. Eu fico feliz. Fico feliz pelo
1: convite e, e agradeço, agradeço imensamente novamente... E vamos vamos juntos para ajudar o médico aí a se transformar, a ser feliz com o que, com o que ele faz.